0: Bye-bye. <sniffs> Seja meu... Eu sou o Felipe Vieira e estamos a dois, dois, três dias, dois, três, três dias da Free Agents de golado.
1: Olá, olá, estamos neste momento, assim, já nervosos com essa Free Agents. Que, além de definir muitas coisas nos times, nos nossos times, eh, definem coisas importantes eh, no draft, qual direção esses times tomarão no draft, como, como será a... Muda muito as escolhas e tal. Então, já começa a ficar nervoso nesse momento. Espero também, também nesse momento, rapidamente, desculpa, Felipe. Diga, de diga, diga. Vitor Hugo, já esteja fora da casa do Big Brother.
0: <risos> Estamos gravando na segunda-feira, então não sabemos, mas eu acho que ele vai sair com 77%. Pessoal. 81%. 81%. Tomara que na quinta-feira também nós tivemos babu líder. Babu líder seria é, excelente. É, sim. O meu sonho é ver o babu pegando o líder aqueles negocinho dos VIPs lá. E falar, babu você tem direito a cinco pessoas para chamar pro VIP. Ele dá um para o pior, pro pior, um para Telma e fala esses dois pode jogar fora Thiago, Eu não vou usar não. <risos> Seria maravilhoso, hoje, hoje,
1: Hoje, hoje, o Pyong levou o Vitoru, o Babu e o Prior no cinema do líder.
0: Ah, você assim, tá metendo louco, velho. É, se já faz perto. <risos> então, Davis, vamos dar continuidade ao nosso podcast de GM por um dia, fazendo a primeira rodada. É, paramos na escolha 17 dos Cowboys e eu farei a escolha dos Cowboys neste momento. Tive aí mais ou menos quatro dias para pensar na escolha, né? Tiros! Então <risos> então vamos lá. É o poder da edição dele. Então vamos lá. Escolha 17. Os Cowboys que precisam de cornerback, precisam de state, precisam de inside defensive lineman. Ai, Davis, eu confesso que eu estou em dúvida entre dois jogadores. Eu queria muito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar a banca mais uma vez, porque eu já fiz isso no podcast passado. Eu gosto de fugir do óbvio. Então, o óbvio seria o quê? Grand Elpet. Esse é o óbvio. Isso daí é a escolha que todo mundo tá vendo, né, nos mocks. O que que Felipe fará? Jeff Gladney, cornerback de TCU. Faz
1: sentido. Byron o... Jones tá indo embora.
0: Byron Jones vazou. Jeff Gladney, a posição de, de Gladney tem muito mais valor do que de Grand Help, e eu acho que o, o Gladney é, tá num, no primeiro patamar da, da segunda prateleira desta classe, Não quer dizer que ele é de uma prateleira abaixo no geral mas é, é que a gente precisa separar os homens dos meninos e os aliás os deuses dos homens, que Jeffrey Okud é um deus, né?
1: Exato, tá naquele patamar
0: dos não humanos. Exato. E daí, a gente tem Jeff Gladney liderando o patamar dos homens. E o Gladney é um jogador com quadril extremamente fluido, com ótimo ball skills, e então, pra mim, isso é sempre fundamental em um cornerback. Então, vamos fugir do lugar comum e vamos mudar um pouquinho. Jeff Gladney na 17.
1: Então, se você pegou o Jeff Gladney na 17 e quebrou a banca, eu também vou fazer uma escolha na 18 que não tem sido muito vista. É, eu vou escolher para Miami, Grant Talpitt, safety. Olha aí. É, acho que as maiores necessidades em Miami, como Edge, é offensive tackle, é, jogador de interior de linha ofensiva, aqui na na 18, os jogadores que escolheriam seriam um pouco de reach eu acho que a secundária tem algumas deficiências, não vejo, por exemplo, o Rashad Jones é um jogador de 32 anos, é um jogador que a gente já ouviu envolvido em boatos de troca, o time não tem muitos é, jogadores na posição com qualidade, tá? se você pegar hoje no roster tem quem? Rashad Jones, Bob McCain e vários outros pulls, né? Então, eu gastaria uma escolha com o Delpit. Eu tenho problemas com a técnica de tackle do Delpit, mas eu acho que ele tem um range muito bom. E eu acho que a técnica de tackle dele, eu me convenci que dá para corrigir. Acho que ele mostrou algumas coisas aí, um, um diferencial em relação ao Trevor ao McKinney, que é o segundo. Então, eu vou ficar com o Grand Delpit aqui nessa escolha.
0: É, você estando num, numa posição como os Dolphins estão... Você só não quer fazer escolhas, usar escolha, aquelas escolhas forçadas para para cobrir necessidade, né? Exatamente. Eu acho que o Delpit é, não se encaixa nisso e, e é uma boa escolha, pelo menos ajuda a melhorar essa secundária. <risos> Novamente, eu com os Raiders. E os Raiders, como eu falei no podcast, é de wide receiver, de cornerback... <risos> Eu já fiz a escolha de Sid Lamb, na escolha número 12, mas eu gostaria de, de relembrar esse depth chart de wide receivers com Sid Lamb. Teremos Sid Lamb titular e o restante é Zay Jones, Tyrell Williams, Rico Gafford, Hunter Renfro, Kylan Doss e é isso. Então eu farei o quê? Henry Ruggs na parada vamos dobrar e vamos de dois wide receivers para os Raiders não é porque eu acabei de fazer uma escolha na 12 que eu não posso fazer de novo na 19 porque a necessidade continua ali o time não possui esse wide receiver de profundidade você tem o Hunter Hanfron que eu acho que você consegue utilizá-lo bem no, no slot, acho que ele vai ser bastante útil para o time
1: ah, então você vai ter no lado o Lamb, Quem que é no outro? Desculpa, deu um
0: cortezinho agora. Antes você fala? É, você Antes pegou você o Lamb, e
1: agora você pegou. O Ruggs. O Ruggs, beleza.
0: E o Hunter Hanfron no slot. Senão teríamos Lamb, E. Jones ou Terrell Williams do outro lado. Né? Então o Henry Ruggs é, sem dúvidas, uma evolução a qualquer que seja esse segundo. E daí a gente tem quase que, pelo menos. Nos três primeiros wide receivers, três wide receivers de características diferentes que são necessárias para você formar um ataque diversificado. Então aí você vai ter o cara para as bolas contestadas no Cid Lamb, você vai ter o cara para esticar o seu campo no Henry Ruggs e você vai ter o Hunter Renfro no, no seu slot. Com aquele
1: daí... body dele,
0: exatamente, e daí você passa a ter. Um grupo de recebedores com, extrema, com muito potencial e com bastante futuro. Só não tem o quarterback ainda.
1: <risos> ah, eu tenho a escolha número 20, é isso? Exatamente. número 20 eu vou escolher o um cornerback da Flórida para o time da Flórida. Jacksonville Jaguars vai com CJ Henderson, cornerback. É, o time, se a gente pegar o roster hoje, é, você tem lá o DJ Hayden como cornerback e os outros nomes é o Perry Nickerson, o Trey Herndon, que ainda serão agentes livres, e não tem mais muita coisa na posição, depois da troca do AJ Boyer, do Jalei Ramsey na temporada passada. Então o Henderson é um jogador que é versátil, capaz de jogar nos dois sistemas, que teve um ótimo combine, que mostrou bons momentos pela Universidade da Flórida, jogando numa conferência difícil. Então eu fico com o CJ Henderson aqui para o Jacksonville Jaguars nessa escolha número 20.
0: Os Jaguars terminaram então com C.J. e com J. Von vamos Vão tentar refazer aquela defesa que, que chegaram na final da AFC. Na escolha 21, nós temos os Eagles, e aqui o time com muita necessidade de cornerback, muita necessidade de receiver, muita necessidade de linebacker também. É, então assim. Basicamente seria o melhor que sobrou da, das posições, de qualquer uma dessas posições. Hoje tem um rumor muito grande dos Eagles quererem até dar trade up para pegar o seu wide receiver. Eu acho que. Tamanho desespero. Tamanho desespero. Eu acho que seria, como você bem definiu, um desespero, porque eu acho que não tem necessidade, acho que dá para você esperar. E pegar um Justin Jefferson, alguma coisa que sobrou assim. Neste momento nós temos o LaVisca Chenô livre, mas eu confesso ter certos receios com o que a gente já viu e a gente ouviu falar de suas lesões.
1: Também, é muita lesão uma atrás da outra. Eu não vejo ninguém dando um tiro no Chenô e eu também não daria um tiro no Chenô na primeira
0: rodada. É, então, por isso eu vou de cornerback. Vou de Christian Fulton. Fulton. De LSU. Aqui na Burja eu acho que está um, um pouquinho acima do que eu gostaria. Mas a necessidade é, é grande. E vai ter, que, vai ter que pegar um cornerback agora. Porque vai começar uma corrida por CBs neste momento. Mas ainda assim é um jogador com, com bom atleticismo. Muito bom marcando em, em zona. Eu acho que a, vai acabar se encaixando... Bem no sistema do, dos Eagles. Tem alguns problemas assim, de, de localização da bola. Acaba atrapalhando tanto que ele não conseguiu produzir tanto em, em interceptação. Acho é, que o uso então,
1: excessivo das mãos também é um problema para ele, né? É. O é, um excesso de contato. Ele faz Mas,
0: a... de forma geral, é um jogador que você não, não vai se preocupar tanto, assim, né? De, pelo menos você coloca ele lá, ele resolve grande parte do seu problema, por mais que ele não não te gere turnovers. Acho que ele é um pouco parecido com o James Bradbury nesse caso. Assim, de... Acho que ele tem potencial para ser um, um bom CB, melhor do que as pessoas acham, porque ele não está conseguindo turnover. Mas ainda assim, é... é um cornerback que você fica tranquilo, quando ele está ele em campo. Então, vamos de Christian Fulton.
1: Christian Fulton é. na 21, é isso?
0: 21, exato.
1: É, então, na 22, com os Bills, eu vou atacar uma need do time. Eu poderia atacar um edge, eu poderia alguma coisa, mas eu vou aqui. e um nome que me agrada, acho que um pouco mais que a maioria, que é Justin Jefferson, wide receiver de LSU. Acho que Josh Allen precisa de armas. É, pode não ser o meu quarterback predileto, mas precisa de armas para produzir. Acho que Jefferson provou que é um jogador capaz de ser produtivo, um jogador que pode não ser o maior velocista, mas mesmo assim consegue ter uma boa capacidade vertical, um cara com boas rotas, boas mãos. Eu acho que o Justin Jefferson aqui é uma escolha que faz bastante sentido.
0: É, eu gosto bastante do, do Jefferson. Acho que a gente gosta mais do Justin é... Jefferson que a média. Exato. E eu vou te falar uma coisa. Os Bills, pelo que a gente ouve de rumor... Eles estão bastante divididos nesse momento entre Justin Jefferson e T. Higgins.
1: É, eu eu sou, mais, sou mais Justin Jefferson. É, eu prefiro também. Temporada. Um jogador mais completo. Me dá. Acho que é um jogador que dá a possibilidade de você fazer mais coisas que o T. Higgins dá.
0: É, eu também prefiro. Na vigésima terceira temos o time de Tom Brady? Será, Davis? Temos. Não, não temos
1: hum,
0: Saberemos em breve. Mas eu diria que não. Um time de QV, que QV será? Qual o Jared, quarterback que Jared se... Não, não vai ser o Stidham. Não, não vai ser, tá Não vai ser. Vai ser algum, algum veterano de Andy Dalton? Não hum,
1: pode ser. Ou Marcos Mariota?
0: Marcos Mariota? Acho que o Mariota não, hein? Tô mais pro Dalton do que pro Mariota. Mas enfim. Aí os Patriots eles estão em uma posição meio esquisita nesse draft, porque é, tem bastante posição que dá para eles draftarem na primeira rodada sem a torcida reclamar muito. Inclusive, acho que é o time com, com escolhas mais diversificadas que a gente vê na, em Mox nesse momento. Talvez eu faça uma escolha um pouco mais diversificada também, não sei. Mas vou J.J. é peneza para os Patriots, porque eu acho que a fit é muito boa para o Ipeneza e para os Patriots. Sim, sim, sim. sim. É, um, é uma coisa que casa. Exato. É o típico jogador, o típico defensivante Ed Rusher que os Patriots adoram. Né? Jogador que consegue, consegue tem, tem a capacidade de segurar dois gaps, né? tem essa habilidade de fazer two gap scheme, então ele cons consegue sair bem de bloqueio é, o shading block dele é excepcional apesar de não ter uma boa agilidade lateral é, a sua força de jogo faz com que ele seja uma força e, e seja um encaixe em, em dois gaps, coisa rara para qualquer jogador hoje em dia porque é muito difícil você Defender o também, anos, né?
1: é O sistema também já anda sumindo um pouco pela ausência dos jogadores. Né? Exato. É,
0: então, é um, é um jogador com, com ótima habilidade de defender o jogo terrestre. É, tem boa explosão, bom uso das mãos. É, o pass rush dele, obviamente, deixa a desejar em alguns pontos, porque eu acho que ele acaba vencendo muito mais com a força de jogo dele do que com qualquer outra forma de com, com band, o bend, o bend dele é, é é fraco com a explosão dele é boa não é boa a ponta a ponto de estressar verticalmente o offensive técnico então é um cara que vai jogar five tech e no sistema do dos patriots ele vai se encaixar perfeitamente
1: Bem lembrado. Eu tenho a escolha 24 ao New Orleans Saints. É, acho que os Saints precisariam de um wide receiver aqui, mas eu não vejo ninguém que eu esteja disposto a puxar o gatilho. É, acho que talvez no segundo round possa conseguir um nome interessante, mas eu vou escolher aqui um linebacker para o time. Acho que Demarius Davis vai ser a gente livre em 2021. A gente não pode só pensar no draft no ano. Acho que os times que pensam e se dão bem no draft também são os times que já pensam no ano seguinte. Kiko Alonso é um jogador que eu não vejo grande utilidade mais. É, Alex Anzalone é só um jogador sólido, EJ Klein, mesma coisa. Então eu vou escolher Patrick Quinn aqui na 24, jogador muito instintivo, um jogador daquela. estilo Devin White, muito capacidade atlética muito boa, mas eu acho que é um pouco mais desenvolvido na parte de leitura de jogo um cara que para mim vem para ser o titular durante muito tempo dessa defesa de, de New Orleans e eu acho que um ano com o Demaris Davis para ele vai ser muito bom também para que ele não fique sobrecarregado logo de cara eu vou na 24 aqui com o Patrick Quinn LSU
0: boa pique, eu tava esperando que sobrasse mais um pouquinho não chegou, então vamos para 25 com os Vikings os Vikings eu vou te falar uma coisa timezinho que tá numa posição difícil, viu? Incômodo, né? Porque as necessidades dos Vikings, é, as maiores necessidades, provavelmente já, já terão saído quase todos os jogadores de primeira rodada na 25.
1: É por isso que tem tanto trade-down nessas posições. né Às vezes as pessoas Exato. falam, ah, muito
0: trade-down, não sei o que. É, então ou vai ter que pegar um jogador de uma outra posição, assim, que talvez não faça tanto sentido, mas você vai estar draftando pelo jogador e não pela posição. Ou você vai ter que dar um... Um reachzinho na... Na posição que você precisa, né? Nesse caso, eu acho que eu vou ficar mais ou menos no meio do caminho nas coisas. Porque eu vou de Neville Gallimore, Inside Defensive Lineman de Oklahoma. Jogador que é extremamente explosivo. O Gallimore, né? Eu fiquei até... Surpreso com o combine dele Porque ele teve um dos combines Mais esquisitos da década Teve um 40 jadas Surreal e o resto foi tudo Muito mal Então não, não faz muito sentido O que o Neville Gallimor fez Então estou muito curioso também para saber Como que vai ser o Pro Day dele Para saber se ele vai evoluir esse, esse Tricone, esse Short Shuttle Mas as 40 jadas Em 4.69 foram Espetaculares Mostrando um pouco dessa, dessa explosão que, que me fez acreditar que Neville Gallimore é sim um prospecto para final de primeira rodada.
1: Ah, com os Dolphins eu vou dar um pequeno reach aqui na 26. Na verdade eu não sei se ele chega a ser um reach ou não, cara. Eu acho que nem dá para dizer que é um reach, não. Eu vou puxar o gatilho aqui em Josh Jones. Fancy tackle. Não, não é reach. É... Acho que é um cara pronto para jogar no ano 1. Tem algumas deficiências a ser corrigidas. Não fica no patamar dos demais offensive tackles que já saíram. Mas eu, eu gosto bastante do Jones. Acho que é um prospecto bem interessante vindo de Houston. Acho que é um cara que chega para contribuir já de cara. É, então eu vou com o, com o Josh Jones aqui na 26. Eu acho que Miami sai com Delpit, Jones e Justin Herbert da primeira rodada, eu acho que não poderia, o torcedor não poderia ficar mais feliz.
0: É. Talvez poderia sim, Davis. Porque você não, sabe. Poder,
1: poderia, mas tem que entender que você não sabe. controla. Não <risos> controla. O draft não, não é controlado pelas nossas vontades. É senão, eu também na 15 conseguiria o Andrew Thomas para Denver. Né? Então o draft é assim. Não adianta ter só o plano A. Você tem que gostar do plano A, B e C. Não adianta. E, e, e é o que eu falei, é muita fanfic na cabeça de muita gente.
0: <risos> então, na escolha 27 temos Seattle Seahawks. E os Seahawks que adoram dar um trade down aqui, até pra não errar, né? é,
1: mas aí eles erram logo na segundo
0: <risos> Mas os Seahawks, na escolha de primeira rodada, eles estão eles de parabéns, viu? Porque é, é um erro atrás do outro, cara, é impressionante. Mas enfim, vamos tentar não errar neste momento, Davis. Então eu vou de Kurt Weaver. Oh. Talvez uma surpresa para algumas pessoas, mas não para quem ouviu On The Clock há mais tempo. O Weaver é um jogador com excelente bend que a gente gosta muito, é, com boa explosão, tem movimentos diferentes de pass rush, então consegue vencer de formas distintas muitas pessoas criticavam muito o, o Iver por conta do, do seu atleticismo, mas chegou no combine ele teve aí um raz de 7.13, né? Acabou fazendo o, o vertical jump, broad jump, tricônia, short shuttle, então acabou, só não fez supino e, e 40 jardas, então o ras dele tá, tá até que bem completinho. Então eu não, não tenho não tenho mais dúvidas quanto a Curtis Weaver, que é um jogador para chegar e jogar também e contribuir no primeiro ano.
1: Então, na escolha 28, eu sei que Baltimore tem necessidades na posição de linebacker, tem necessidades aí no front todo, com Ed e tal, mas eu não tenho nenhum jogador aqui que me, que me inspire a puxar o gatilho nessa 28. Eu acho que esses jogadores podem ser conseguidos, os caras com esse nível de produção mais para baixo. Então, eu vou arriscar no wide receiver. Eu acho que o time tem o Marquise Brown, tem o Miles Boykin para desenvolver, e eu traria mais um nome interessante é, para esse time, que é o Brandon Ayuk, Olha aí. De, de Arizona State. Um jogador muito completo. Eu acho que é um jogador com um potencial maior que o Myles Boykin. Para mim, sem sombra de dúvidas. Acho que, é, acho que você conseguiria mover mais o o, o Marquis Brown pelo campo e aí você começa a ter um ataque com Brennan Ayuk com um Boykin se desenvolvendo com Marquis Brown é, Mark Andrews Lamar Jackson todo aquele corpo de corredores com Justice Hill você tem um ataque muito 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 dinâmico eu estou escolhendo aqui realmente por valor de jogador eu acho eu, eu acho que o time tem outras necessidades maiores mas que vai conseguir suprir melhor na free agents e mais para baixo no draft, então eu puxaria o gatilho no Brandon Ayuk. Eu sei que é pouco provável que o time selecione mais um wide receiver tão alto, já selecionou na temporada passada, é, se bem que é o segundo ano do De Costa só, né? É, se fosse o Ozzy, o uhum. som a gente já sabia que isso não ia acontecer, <risos> mas eu, eu escolheria assim o Brandon Ayuk, que é um jogador que é um dos meus crushes desse draft, é um cara para mim que vai chegar a surpreender muita gente que não tem ele tão alto no
0: processo então escolha 29, tá na hora de sair o novo QB Dave. então eu vou com Jordan Love para os Titans jogador, aliás explicando primeiro a, a situação dos, dos Titans que temos Ryan Tannehill como free agent não sabemos nesse momento se ele vai voltar ou não Nesse momento ele não é um jogador do Titans, então por isso não há um quarterback um quarterback titular, por isso eu preciso buscar até pensando no futuro de qualquer forma. Jordan Novo é um jogador com muitas ferramentas, o né? é, atleticismo dele é, é excelente de forma geral, a força no braço e a sua velocidade também, a habilidade a ponto de. De você colocá-lo criando jogadas para ele correr com a bola também. Lógico, tu não vai querer colocar ele correndo toda hora, mas enfim, você consegue desenhar jogadas para Jordan. É um jogador que teve problemas nessa temporada de tomada de decisão. Isso foi um problema. Tinha que ter evoluído de uma temporada. Aconteceu exatamente o oposto, mas também. Temos que levar em consideração que o coaching staff do Jordan Love não deu uma certa ajuda, além de ter mudado quase sempre que ele esteve lá em Utah State. Então, é um jogador que tem problemas ainda, tem problemas mentais de tomada de decisão, mas tem muita ferramenta para trabalhar. Já é um pouquinho mais de paciência com ele, pode virar o franchise QB aí dos Titans, que ainda. Não encontram algum tempo.
1: Ah, na 30 eu vou matar o Manid. Eu acho que os Packers têm que pensar que essa é a última corrida de Aaron Rodgers, uh, uma das últimas, né? Não, tem mais, não vai ter mais muitos anos, talvez dois ou três. E eu vou com o T Higgins aqui, porque eu acho que ele pode ser um contraponto interessante da Van Tadant. Ele é um jogador. Que não tem tanta velocidade, mas é um cara com um ótimo controle do corpo, um cara excelente em bolas contestadas é, e também não é um jogador lento. Então eu acho que eu sei que o time precisa bastante de linebacker. Eu sei que muita gente aqui puxaria o gatilho no Kenneth Murray. Eu acho que o Kenneth Murray não é um jogador para a primeira rodada. Eu acho que você consegue é, suprir esse valor melhor mais para baixo ou até mesmo na Free Agents. Então eu iria puxar aqui no. E Higgins na escolha número 30, dar mais armas para o Rogers nas suas últimas temporadas. É,
0: tirou o doce da, da minha boca porque eu já estava. Você e o Niners, assim. nosso
1: grande amigo Niners Caos.
0: Queria muito. Agora, Deus, o que, que eu vou fazer com a minha vida? Eu não sei porque eu não, não queria draftar nenhum. Ah, tem um nome aqui interessante que tá dando sopa, Deus. Que não, não tinha reparado. Então eu vou fazer o seguinte. Vou de Bryce Hall, cornerback. Hum, na é 31, acho Vale, um vale. Jogador que se machucou na temporada, né? Mas no começo do processo era um, um dos principais cornerbacks. Pra gente, chegou a ser o nosso CD número 2, né? Atrás do sua... Cuda. Na ah, é, verdade, é, antes do Cuda despontar, chegou a ser até o um, 1, né? Exato, exato. É, mas acabou se machucando. Então ficou, ficou sem muito hype para essa temporada, mas é um jogador com uma capacidade de, de marcar em zona e uma, um ball skills excepcional, né, cara? Tanto de passes desviados que ele tem na carreira dele. E, esse, e essa estatística é uma das estatísticas mais traduzíveis do college para a NFL, se tratando de, de defesa. Porque, se você tem boy skills em, no college, você vai ter boy skills na NFL também. Então, eu acho que, que o Bryce Hall possa sim, pode ser sim, um, um cornerback titular por, por muito tempo para os Niners.
1: Uma ótima escolha o, o Bryce Hall aqui, acho que, que faz todo sentido. Então, eu fico com a 32 com o Kansas City Chiefs, o campeão. Uma situação ruim de escolher aqui na 32 para falar a verdade, time tem pequenos buracos, diríamos assim, mas que precisam ser resolvidos. Novamente, muita gente iria no, no Kenneth Murray ou num cornerback, mas eu acho que os cornerbacks que valiam até a escolha aqui já saíram. Então eu vou, vou dar uma ousada aqui, cara. Tô, tô, tô rastreando alguns nomes aqui. Eu vou escolher um jogador de interior de linha ofensiva. Jonah Jackson é, é o cara aí. de Ohio State. É um jogador... Vai ser um leve reach aqui, tá? Mas é um guard é, bem completo. Acho que é um bom valor para escolha 32. Jonah Jackson seria a escolha aqui. É um cara versátil. Pode jogar como center, como guard. Então, eu acho que a escolha aqui do Kansas City Chief faria bastante sentido o Jonah Jackson. Até porque estou abrindo aqui o grupo de Kansas City e é, é aquilo que eu falo, você não pode olhar só o ano corrente. Você tem o Austin Reiter virando free agent em 2021, tá? e aí você tem o Nico Alegretti, o Martinez Rank, que é um híbrido de guard center, e o Duvernay Tardif, que é o, o, o pilar desse, desse grupo. Então não é um grupo forte de interior de linha ofensiva, então um, um incremento aqui, já que o time tem 32, que é uma escolha. Eu acho que eu se eu fosse GM aqui, nessa situação eu trocaria para baixo, mas eu pegaria aqui o Jonathan Jackson que é um bom valor.
0: É, o Jonathan Jackson é um jogador que a gente precisa falar mais. Porque de fato é, é um jogador com, com bastante capacidade. Acho que o único assim que eu ficaria confiante o puxar gatilho, estudo, né? na primeira rodada então sai do lugar comum e eu acho uma baita escolha <risos> Davis, deixa eu fazer uma pergunta para você diga jogadores que não saíram na primeira rodada e talvez poderiam ter saído do Buick. olha
1: Buick. É... Xavier
0: McKinney
1: Xavier McKinney
0: é, agora um pouco. Mituru
1: Grossmatos, Mituru Grossmatos é oh, uma boa. Não para nós, né? Mas eles, é... ele é, que é o puxo é, brasileiro. Exato.
0: E os agora, running backs. né? Isso, era isso que eu queria chegar. Tem algum time que você pensando assim? Porque assim, a gente não tem visto basicamente nenhum mock colocando running back na primeira rodada.
1: Ah, os Dolphins é um time na 26 que faria sentido, sabe? Eu não faria, mas eu não não estranharia o time pegar um running back, o time tem problemas. Uhum. Aquela embalagem foi tenebroso. É, o, o próprio Kansas City Chiefs faria sentido, mas não é o perfil do Brett Vich. Né? É.
0: Agora, é. um time que, quando eu estava fazendo a escolha, se eu tivesse pensado um, um minutinho antes, talvez eu teria selecionado o Jonathan Taylor, que é Tennessee Titans. Tennessee?
1: Ok, Derrick Henry, a gente não sabe se vai renovar. Né?
0: Exato. Os Chargers
1: renovaram o, o povo. O Eckler, eu acho que não, não deve vir atrás.
0: É, não. É, mas, no caso do, dos Titans, o Jonathan Taylor é um jogador que conseguiria facilmente substituir o, o Henry, né? E daí, ou você... Os Titans têm três opções. Ou você escolhe um, um running back na primeira rodada, ou você paga um running back a valor de Elite, ou você simplesmente Caga. joga todo o seu plano de jogo da temporada passada inteira no lixo, e vai buscar uma outra forma de vencer, né? Porque seria uma transição é, um pouco mais com, complicada para o estilo de jogo dos Titans que foi na temporada passada. Não é um tipo de de time que eu acho que conseguiria fazer uma transição para um ataque mais focado no jogo aéreo, ou simplesmente falar, ah, não, a gente vai draftar na terceira rodada e vamos, na terceira, na quarta rodada, e vamos com esse running back mesmo, e montar em cima deste cara, como a gente montou em cima do Wayne.
1: Exatamente. Mas eu acho que não vale a pena pagar nenhum e outro. Essa aqui é a verdade, eu acho que não vale a pena pagar caro no free agent também não não gastaria se tivesse a oportunidade de um jogador de uma posição mais importante eu pegaria um running back mais para baixo acho que tem, tem bons valores que para pegar mais para baixo
0: Justo. a
1: verdade é que fica claro que nós não somos grandes fãs de pagar running back né Exato. todo mundo já já notou e é boa a classe tá é muito boa tem pelo menos três caras aí que é, que valem valeriam um escolhas altas é, pensando no valor de posição só deles na Bird, que é o Swift o Taylor Swift e o Dobbins Taylor Swift
0: Taylor Swift, Olha só. Taylor Swift é maravilhoso <risos> canta, canta uma música aí da Taylor
1: Swift uh, na cheer... não, eu não lembro eu sei que era uma que ela era a guria era cheerleader e ela ficava na biblioteca, eu não lembro não
0: então fechamos com essa cantoria maravilhosa.
1: Deixa eu lembrar o nome da música agora. Taylor Swift. Disco sh
0: not your leader. é Shake it off. Não é essa.
1: Vamo aqui no vagalume rapidamente essa, essa lenda.
0: Dizer... Como é que é? Não lembro agora. Ah não então foda-se também. Ninguém gosta de Taylor Swift. Vou, ter... vou vou colocar essa essa música de final. You
1: belong with me. Sei lá dos primórdios
0: maravilhoso então um abraço davis um
1: abraço Felipe e até mais tchau tchau